0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de l'air et de l'espace. Il y a quelques jours, les aviateurs ont mené le dernier gros exercice de l'année, Poker 2022-4. Cette opération vise à reproduire au-dessus du territoire français un raid dans la profondeur de la composante nucléaire aéroportée lors d'un exercice de nuit et organisé en trois phases. La première consistait en une montée en puissance avec d'un côté les appareils d'une force de frappe stratégique et de l'autre des avions de combat et ravitailleurs simulant une force adverse. Les premiers ont décollé de plusieurs bases du territoire pour se mettre en place vers la Bretagne, les seconds patrouillaient au-dessus du massif central. La deuxième phase représentait un raid de longue distance des rafales entre la base de départ en Bretagne pour rejoindre ensuite les Pyrénées et la Méditerranée par la suite, avec au moins deux ravitaillements en vol. La dernière phase, elle, simulait un raid nucléaire à basse altitude sous la contrainte de la chasse ennemie et du déploiement de batteries antiaériennes tentant d'empêcher le largage du missile ASMPA-R. Ce type d'exercice étant couvert par le saut du secret, nous en savons assez peu sur les rafales déployées à cette occasion. Néanmoins, ils proviennent certainement en grande partie des forces aériennes stratégiques. Les autres avions alignés, eux, étaient annoncés. Il s'agit d'un avion de guet aérien avancé de commandement, l'AWACS E3F, de deux avions ravitailleurs KC-135FR et de cinq avions ravitailleurs A330MRTD. Armée de l'air et de l'espace encore. Vendredi 16 décembre, en début d'après-midi, un avion école en provenance de la base aérienne 709 de Cognac S'est écrasé non loin de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. L'appareil, un GROP 120, est un biplace destiné à la formation des futurs pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. À l'école d'aviation de chasse de Cognac, les élèves doivent effectuer 45 missions en vol avant d'être orientés vers la chasse ou le transport tactique. L'incident aurait eu lieu lors d'une manœuvre de vrille, un exercice relativement compliqué. Malgré les tentatives de l'élève et son instructeur pour remettre l'avion à plat, et l'application de toutes les mesures de sauvegarde, l'aéronef n'a pu être maîtrisé, obligeant les deux pilotes à s'extraire de l'appareil pour sauter en parachute. Indemnes, les deux militaires ont été rapidement récupérés et pris en charge médicalement. Ukraine. Pour la première fois, après plus de 300 jours de guerre, le président Volodymyr Zelensky a quitté son pays pour se rendre aux États-Unis. Lors de son déplacement, de quelques heures seulement, le président ukrainien a été reçu à la Maison-Blanche qui non seulement lui a réitéré son indéfectible soutien, mais en a profité pour confirmer la livraison d'une batterie de missiles Patriot, dont nous vous parlions la semaine dernière dans les brèves, ainsi qu'une nouvelle livraison de matériel militaire pour un total de 1,85 milliard de dollars. Dans la haute du Pernel américain, on trouve aussi des roquettes pour les lanceurs e mars des bombes à guidage laser, des mines et des mortiers, entre autres. En plus de ces équipements, les USA vont débloquer pour 850 millions de dollars de munitions, notamment 45 000 obus de 152 mm et plus de 20 000 de 122 mm. En revanche, malgré les demandes répétées de l'Ukraine, les États-Unis se refusent toujours à fournir des chars de combat, des drones Reaper ou des missiles à longue portée pour les Imars. Dans son discours à Washington, Joe Biden a néanmoins redit que, je cite, « les Ukrainiens ne seraient jamais seuls face à la Russie » et qu'il les aiderait aussi longtemps qu'il le faudrait. Après son entrevue avec le président américain, le chef de l'État ukrainien s'est rendu devant le Congrès au complet, soit la Chambre des représentants ainsi que le Sénat, qui s'apprête à voter une enveloppe de soutien de 45 milliards à Kiev. À cette occasion, le président Zelensky a remis au Congrès un drapeau signé par les combattants de la ville de Bakhmut, un des points de front les plus emblématiques du moment. Le lendemain de cette visite, le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, déclarait Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie. Il n'y a pas eu, lors de cette visite, de véritable appel à la paix. Fin de citation. Japon. Le vendredi 16 décembre, le Japon a dévoilé une révision historique de sa politique de défense. En effet, jusqu'à maintenant, le pays du Soleil-levant était régi par une constitution pacifiste. Entré en vigueur deux ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si le pays n'était pas doté à proprement parler d'une armée, il possédait néanmoins des forces d'autodéfense et un budget en augmentation régulière, mais plafonné à 1% de son PIB. Dans cette nouvelle stratégie de sécurité globale, le Japon affirme vouloir désormais doubler son budget annuel pour l'amener à 2% du PIB, ce qui représente un investissement de près de 300 milliards de dollars. Avec les nouvelles ambitions chinoises dans la région Asie-Pacifique, les récentes tensions à Taïwan, les missiles nord-coréens et l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, le Japon a été obligé de revoir radicalement sa politique de défense. Si Tokyo affirme son attachement à une politique d'autodéfense, les autorités souhaitent désormais se doter d'une capacité de contre-attaque capable de frapper des cibles menaçant l'archipel depuis des pays voisins. Renforcer fondamentalement nos capacités de défense est le défi le plus urgent dans cet environnement sécuritaire difficile, a déclaré il y a quelques jours le Premier ministre Fumio Kishida. Ce renforcement sans précédent pourrait passer par l'acquisition de missiles de croisière Tomahawk ou à longue portée RIM-174. Les batteries antimissiles les plus proches de Taïwan devraient être triplées et le renforcement de ces unités de garde-côte très largement augmenté. Il y a quelques jours, le Japon a aussi officialisé sa participation via Mitsubishi Heavy Industries au développement du Tempest, le futur avion de combat développé par le Royaume-Uni, l'Italie et la Suède. « Il est crucial de défendre notre démocratie, notre économie et notre sécurité, et de protéger la stabilité régionale. Nous avons besoin de partenaires solides en matière de défense et de sécurité, étayés et renforcés par une force de dissuasion crédible », précisait un communiqué du gouvernement de nippon. Suite à ces annonces, et sans grande surprise, le gouvernement chinois, par la voix du porte-parole des affaires étrangères Wang Wenbin, a immédiatement réagi, se disant « fermement opposé à cette politique, qui s'écarte de l'engagement du Japon en faveur de relations bilatérales et d'un consensus avec Pékin, et qui contient des calomnies sans fondement contre la Chine », Sécurité civile. C'est un peu Noël avant l'heure. Du moins, c'est ce qu'est laissé entendre un tweet de la sécurité civile après la livraison de deux nouveaux dragons H145. Les deux appareils seront basés sur les plateformes de Grenoble et d'Amtsi et assureront les détachements saisonniers à Chamonix et l'Alpe d'Huez. Les deux premiers H145 avaient déjà été livrés sur ces mêmes bases l'été dernier. Le H145, bien que très ressemblant face à son petit frère, le C145, est une version beaucoup plus performante puisque capable de voler plus loin, plus vite, en emportant plus de poids. Le nouveau Dragon dispose aussi d'un pilotage automatique 4 axes et d'une procédure d'approche par satellite. Avec ces deux nouvelles livraisons, la sécurité civile aligne désormais 37 hélicoptères dragons, dont 4 H-145, répartis sur l'ensemble du territoire français, en métropole et outre-mer. Noël À peine la finale de la Coupe du monde terminée, le président français Emmanuel Macron s'est envolé pour l'Égypte pour rejoindre au large de charmalchèque le porte-avions Charles de Gaulle, afin de partager le traditionnel repas de Noël auprès des militaires. Arrivé en hélicoptère depuis la côte, le chef des armées s'est vu remettre la traditionnelle tenue bleue des marins pour entamer une longue visite dans les entrailles du bâtiment phare de la Royale. Il s'est ensuite adressé à près de 3000 marins réunis pour l'occasion, les félicitant pour leur professionnalisme face aux interactions en Méditerranée avec les aéronefs et bâtiments russes, aux comportements quelquefois inamicaux. Le président en a profité pour refaire une nouvelle fois appel aux militaires et anciens militaires pour, je cite, « renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse » notamment pour le service national universel dont il fera de nouvelles annonces en début d'année prochaine. Emmanuel Macron a aussi tenu à rassurer les militaires en promettant de maintenir un régime spécifique de pension dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, qui sera présentée au Parlement le mois prochain. Après une nuit passée à bord, le président s'est envolé direction la Jordanie pour assister à la conférence Bagdad 2 qui réunit les principaux acteurs régionaux. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.